0: Hallo Motorsportfreunde, wir haben Michael Schmidt wieder zu uns ins Studio gebeten, um über die aktuelle Situation in der Königsklasse zu sprechen. schmidt Red Bull, zieht einsam seine Kreise ganz vorne in der Formel 1. Ähm, die Dominanz ist er erdrückend. Äh, George Russell hat gesagt, so ein dominantes Auto hat er in, seiner, in seinen letzten zehn Jahren noch nicht gesehen. Auch Lewis Hamilton schlug in die gleiche Kerbe. Siehst du das genauso? Ist der Red Bull aktuell das dominanteste Auto seit Jahren?
1: Also was die letzten zehn Jahre angeht, auf jeden Fall. Ähm es gab natürlich in der Geschichte der Formel 1 schon viele dominante Autos. Ob das 1952 war, da können Sie sich wahrscheinlich die wenigsten daran erinnern. Ich ja auch nur aus Büchern. Der Ferrari 500, der hat ja praktisch jedes Rennen gewonnen in den 60er Jahren. 1965 Jim Clark mit dem Lotus 33, der konnte sich sogar leisten, den Grand Prix von Monaco auszulassen, weil er sich für die 500 Meilen in Indianapolis qualifizieren wollte und hat dann trotzdem haushoch die Weltmeisterschaft gewonnen. Und natürlich dann der Klassiker, da, das wissen dann noch viele Fans jetzt ähm, der, der McLaren von 1988, mit dem äh, Ayrton Senna und äh, Alain Prost die gesamte Konkurrenz an die Wand gefahren haben und dann die goldenen Schumi-Jahre 2002 und 2004, äh, da wusste man eigentlich schon nach den Wintertestfahrten, dass sie WM gelaufen ist.
0: Ja, Mercedes selbst hatte ja lange Zeit ein, ein sehr dominantes Auto. Damals schon wurden immer Rufe laut, dass man doch irgendwie mit den Regeln was machen soll, um diese Dominanz zu brechen. Ähm, wir werden jetzt auch schon wieder laut im Hintergrund, ähm, kann die FIA da was machen oder die Formel 1 selbst, um da wieder ein bisschen mehr Spannung reinzubringen?
1: Nee, das wäre auch schlecht, weil das würde ja dann so ein bisschen ins Catchen gehen. Ja. Also man würde quasi die, die, die WM da beeinflussen. Äh, Im Moment weiß man ja auch noch gar nicht, warum der Red Bull so gut ist. Man, man weiß gar nicht, wo, wo man ansetzen soll. Die Regelmacher wissen es genauso wenig wie, wie die Konkurrenz. Äh, es kann natürlich schon sein, dass sich im Laufe des Jahres irgendetwas ergibt, was aus Grund der Sicherheit geändert werden muss das dann vielleicht negativ für Red Bull ist. Also wie letztes Jahr zum Beispiel, als das dann plötzlich anfing, Mercedes hat ein bisschen Politik gemacht, zu viel Bouncing, wir müssen die Unterböden ändern. Sowas kann mal im Jahr auftreten und wenn man dann vielleicht dann genauer Bescheid, was, was diesen Red Bull so schnell macht und man merkt ja, mit einer Änderung könnte man im, Im Sinne der Sicherheit könnte ja. man da vielleicht ein bisschen was drehen, dann wird das sicher gemacht werden, aber man kann das jetzt nicht prophezeien und äh, die werden sicher einen Teufel tun, jetzt irgendetwas zu ändern in der Hoffnung, den Red Bull einzubremsen. Wie gesagt, wenn man es nicht weiß und man macht das Falsche, dann steht man auch dümmer da. Ja.
0: Glaub, glaubst du, die anderen Teams finden das von alleine raus oder muss es am Ende über Teamwechsler geben, die da quasi das Wissen
1: mit, mitnehmen? Wenn es ein einzelner Trick wäre, woran ich nicht glaube, dann äh, bräuchte man auf jeden Fall einen, äh, der das Team wechselt. Ähm, es ist sicher eine Eigenschaft, die nur der Red Bull hat. Und vermutlich ist es die Tatsache, dass er eben tiefer fahren kann als alle anderen. Das ist kein großer Trick, das ist Physik. Gerade diese Ground-Effekt-Autos, die hängen massiv davon ab, wie, wie tief man sie an der Hinterachse fahren kann. Und wer es eben schafft, sagen wir, mal, die Bodenfreiheit X zu fahren, und alle anderen sind bei X plus 10 oder X plus 20, die haben einen massiven Nachteil. 10 mm sind drei Zehntel. Das ist wie 10 Kilogramm. Also da kann man nichts machen. Und wie gesagt, die anderen Teams, das, das, das kann man ja messen und das machen die natürlich auch. Die haben ihre Spione da an der Boxenausfahrt. Wenn die Autos dann anhalten zum, zum Beschleunigen, dann, dann werden da Fotos geschossen. Und man kann das ja heute locker scannen, wie groß die Bodenfreiheit ist. Also die wissen da schon sehr genau Bescheid dass die tiefer fahren, aber sie wissen nicht, wie sie es machen und warum sie nicht in die Probleme reinlaufen, in die sie selber reinlaufen würden, wenn, wenn, sie, es, wenn sie es machen würden. Also Und da, da spielt viel mit. Das ist also sicher nicht nur eine, eine ausgewogene Aerodynamik, die verhindert, dass man ins Bouncing kommt, wenn die Druckunterschiede, wie gesagt, zwischen Oberseite, äh, Unterboden, Unterseite, Unterboden zu groß werden. Da spielt auch das Fahrwerk mit. Äh, die die können ja hinten nur ganz, ganz geringen Federweg haben, aber trotzdem äh, überlebt, überlebt die Planke. Die Fahrer beschweren sich jetzt nicht übermäßig, dass sie die Straße nicht mehr sehen, so wie das letztes Jahr bei Mercedes in, in Baku, äh, der Fall war. Ich glaube, die, in der Vorderachse liegt ein Geheimnis. Wenn man sich den Red Bull mal so als Gesamtpaket anschaut, dann hat er schon ein paar so Details in seiner ganzen Geometrie, die anders sind. Ähm, die feilen zum Beispiel die Vorderachse ganz anders als alle anderen. Äh, die Vorderräder sind quasi nach vorne geschoben. Ähm, das hat jetzt nichts mit dem Radstand zu tun, denn der ist für alle gleich. Also das, der Mindestradstand oder der Maximalradstand ist bei 3,60 Meter. Da ist jeder ungefähr dran. Also da wird nicht groß gespielt. Aber es hat schon was damit zu tun, wie die Gewichtsverteilung ist. Wenn man die Vorderräder nach vorne pfeilt, dann bringt man unter Umständen schwere Teile äh, im vorderen Bereich des Chassis hinter die Vorderräder und damit zwischen die Achsen. Ähm, das beeinflusst die Gewichtsverteilung. Viele Leute glauben ja, dass Red Bull irgendwas am Fahrwerk macht was die anderen eben noch nicht begriffen haben und dass es aber unter Umständen eben ins Gewicht geht. Und wenn man das hinter die Vorderachse bringt, ist das sicher von Vorteil. Die anderen Teams versuchen
0: jetzt über Upgrades da die Lücke zu verkleinern, aber Red Bull bringt ja selbst auch Upgrades. Einige sagen oder hoffen, dass Red Bull schon näher am oberen Limit ist quasi und da die Luft dünner wird und die anderen noch mehr Potenzial haben, sich zu steigern. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, alle werden sich im gleichen Maße weiterentwickeln?
1: Na, ich glaube schon, dass Red Bull sich sicher näher am Limit Ganz klar. Also wie gesagt, viel tiefer als sie jetzt fahren, können sie wahrscheinlich nicht, weil dann haben sie Bodenkontakt. Die anderen können noch tiefer fahren. Also da ist sicher mehr Spielraum für die anderen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, da muss man sagen, Red Bull weiß ganz genau, was sie tun und vor allem in der Aerodynamik haben sie den besseren Überblick. Die, die Autos sind nicht so vom Bouncing betroffen wie alle anderen. Die Aerodynamik oder der Abtrieb ist stabiler als bei allen anderen. Also die wissen, was sie tun und es ist zu vermuten, wenn die Upgrades bringen, dann wird das auch eine Verbesserung bringen. Vielleicht jetzt nicht in dem, in dem Riesenausmaß wie bei anderen die theoretisch mehr Spielraum haben, aber die anderen müssen den Spielraum erstmal nutzen und im Moment äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat da keiner eine große Ahnung, wie wir den großen Schritt bringen Ferrari und Mercedes brauchen ja keine kleinen Schritte, die brauchen einen großen Schritt.
0: Ja, Mercedes äh, hat ja schon angekündigt, jetzt äh, das Auto wechseln zu wollen, das Konzept zu ändern. Toto Wolf war da sehr optimistisch in Jeddah, äh, hat da von großen Schritten gesprochen, die man schon im Windkanal äh, erkennen kann. Ähm, warum hat man das nicht schon früher
1: gemacht? Ja, das ist natürlich die ganz große Frage und äh, ich, ich ich bin da auch noch ein bisschen im Zweifel, ob das alles so hinhaut, wie Toto, Toto Wolf das äh, jetzt so sagt. Da ist sicher auch viel Psychologie im Spiel. Man will die Leute motiviert halten ähm, und äh und eben auch nach außen nicht aufgeben, obwohl, mein Louis Hamilton hat gesagt, die, die WM ist, ge ist gelaufen, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Selbst wenn die jetzt im fünften, sechsten Rennen den goldenen Schlüssel finden, dann sind die vielleicht ein bisschen näher dran am Red Bull, aber vielleicht haben, haben die immer noch nicht überholt. Red Bull wird weiter Punkte sammeln, wird weiter gewinnen. Ähm, der WM-Zug ist abgefahren. Äh, also es wäre absolut unrealistisch zu glauben, dass also für einen Mercedes-Fahrer, dass er da noch um den Titel dieses Jahr mitfahren kann. Da müsste, wie gesagt, das ganz, ganz große Wunder passieren. Ich bin da deiner Meinung, wenn jetzt plötzlich da Superzahlen im Windkanal auftauchen, warum hat man die nicht schon früher gesehen? Und um ehrlich zu sein, diese Superzahlen waren ja auch da mit dem jetzigen Konzept. Sonst hätte man nicht an ihm festgehalten. Es gibt ja zwei Gründe, warum man an diesem Konzept festgehalten hat. Das hat auch Toto Wolf so erzählt. Das eine war der Sieg in Brasilien, der im Rückblick fatal war, weil da haben die Leute gesagt, na, es könnte ja doch funktionieren. Und das zweite waren die Windkanaldaten im Winter, die einfach von einem noch größeren Fortschritt äh, ähm, an äh, einen noch größeren Fortschritt glauben ließen. Und dann, wie im letzten Jahr, äh, ist es auf der Strecke nicht angekommen. Und ich, wir haben ja alle dann über Franz Tost äh, gelacht. Bei AlphaTower hat man ein ähnliches Problem auf einem anderen Level zwar. Der hat gesagt, ich vertraue meinen Ingenieuren nicht mehr. Die erzählen mir jeden Winter, was für Fortschritte wir machen. Aber der kommt auf der Rennstrecke nicht an. Ich will diese ganzen Daten nicht mehr hören. Ich will nur noch Rundenzeiten sehen. Und so wird, müssen, muss man auch Mercedes bewerten. Warten wir jetzt mal ab, was sie bringen. Das wird sicher eine Annäherung an das Red Bull Konzept sein. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie noch mal ein Konzept ausgraben, das kein Mensch, an das bis jetzt kein Mensch gedacht hat. Und äh, dann werden wir sehen, wie gut die das äh, dargestellt kriegen. Das meiste, ich glaube, die Seitenkästen selber ist jetzt nicht das große Problem. Das Geheimnis liegt unter dem Auto, liegt sicher auch ein bisschen mit, mit im Fahrwerk. Und da müssen die großen Schritte kommen. Ja, Toto Wolff hat von einer Sackgasse gesprochen, in die Sie sich da manövriert haben. Wir haben
0: schon angesprochen, es wird wohl eher so in Richtung Red Bull gehen. Wäre das für Mercedes nicht aber irgendwie eine Bankrotterklärung, wenn man jetzt quasi anfängt? das Red Bull-Konzept zu kopieren und man muss ja erstmal mal wieder von Null anfangen.
1: Ja, da werden sie vielleicht am Anfang die Leute lustig machen, aber wenn dann nach drei, vier Rennen plötzlich Mercedes äh, Rennen gewinnen kann und äh, mit Verstappen und Perez da äh, um, um Siege fährt, dann interessiert das keinen Menschen mehr, dann werden die ganzen Kritiker wieder ruhig sein, weil alle froh sind, dass es das Red Bull Konkurrenz kriegt, also das sehe ich so wie Toto Wolff, da, da muss über den Schatten müssen sie springen. Ähm, ich glaube, das Interessante an der ganzen Nummer ist, es gibt ja immer noch drei, vier Konzepte, also jetzt einschließlich dem Mercedes, den wir hier sehen, ist, es wusste ja keiner, als man anfing, welches Konzept am Ende das, das größte Potenzial hat. Selbst Adrian Newey hat gesagt, wir wussten das nicht. Wir haben halt einfach mal so angefangen, in der Hoffnung, das lässt sich immer weiterentwickeln. Du merkst erst während der Entwicklung, wie weit das geht und dass du vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hast als die anderen. Aber Newey hat ja nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht noch ein Konzept gibt, an das gar keiner gedacht hat bis jetzt, das viel, viel mehr Potenzial hat. Das wäre sicher das Spannende herauszufinden, ob das irgendwann mal einer ausgräbt, was natürlich jetzt mit dem Budgetcap ein bisschen schwierig ist, denn das kann man eigentlich nur über den Winter machen, wo man, wo man am, am, am Auto quasi von Grund auf richtig reparieren und operieren kann. Und dann muss aber der Schuss sitzen, das ist das nächste, wenn man dann erstmal wieder anfängt bei Null und dann sich mühsam durch das Konzept arbeitet, bis es dann wirklich sein Potenzial ausspielt, ist es vielleicht auch schon wieder zu spät. Und deswegen ist die Frage, wird dieses Risiko überhaupt einer gehen? Ja, Toto
0: Wolff hat ja schon gesagt, das Monocoque wird wahrscheinlich nicht äh, verändert. Dafür ist kein Budget da. Es geht hauptsächlich im Bodywork außenrum, Unterboden, Verkleidung. Ähm, wie nah, glaubst du, kann Mercedes realistisch da überhaupt noch drankommen bis zum Ende der Saison? Kann es wie letztes Jahr wirklich noch um Siege gehen oder äh, ist, ist, ist der Rückstand nur halb, halbierbar zum Beispiel?
1: Ja, unter normalen Umständen nur halbierbar. Wie gesagt, wenn das Wunder passiert, dann vielleicht. Mercedes ist eigentlich eine gute Truppe. Ich schätze sie auch so ein, dass sie jetzt nicht gleich in Panik geraten. Also sie haben sich ja schon ein paar Mal aus Schwierigkeiten äh, daraus gearbeitet, auch letztes Jahr. Äh, und letztes Jahr sah es um, zu dem Zeitpunkt der Saison eigentlich noch schlechter aus, weil man hatte immer noch das Bouncing, dass man sich überhaupt nicht erklären konnte und dass man auch nicht losgeworden ist bis zum sechsten Rennen. Also insofern ist die Startbasis eine bisschen bessere. Allerdings, wie gesagt, sie fangen jetzt dann mit einem anderen Auto irgendwann im fünften, sechsten, siebten Rennen neu an. Das kann einen Schritt zurückgeben, hat auch Toto Wolf schon vor, äh, vorgebaut, aber einen Schritt zurück, zwei Schritte vor, das ist ungefähr der Plan. Und dann muss man aber trotzdem mit Mitte des Jahres rechnen, bis man mal sieht, wohin die Reise geht bei Mercedes.
0: Ja, Toto Wolf hat immerhin schon gesagt, man hat jetzt eine klare Richtung, man geht in diese Richtung und man glaubt an das neue Konzept. Bei Ferrari ist, glaube ich, nicht ganz so klar, was da jetzt geplant ist. Wir haben ja auch ein ganz anderes Konzept, ob das richtig ist, ob man da noch den, den Fortschritt hinbekommt. Was hast du gehört, was ist geplant und, und wie geht es da weiter bei Ferrari?
1: Also Ferrari stellt sein Konzept nicht in Frage. Dort will man kontinuierliche Weiterentwicklung betreiben. Bei Ferrari sehe ich eher das Problem, dass sie im Moment ihr Paket nicht optimal nutzen. Das wird eine Zeit dauern, bis, bis die mal verstanden haben, wie man da das meiste rauskriegt. Wenn man jetzt mal ein Jahr die, 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 die Zeit ein Jahr zurücktritt. Im letzten Jahr war ja Mercedes, zu, äh, Entschuldigung, Ferrari zu dem Zeitpunkt das beste Auto. Äh, und äh, man hat gedacht, naja, gut, die haben einfach vom Konzept her dann Vorteil. Ich glaube, das letzte Jahr war diese, war diese neue Fahrzeuggeneration so neu, dass, dass alle Autos gebracht haben mit vielen, vielen Fehlern. Und der Ferrari hatte die wenigsten Fehlern. Deswegen war er der Beste. Ja. Bei Red Bull war der Fehler natürlich das große Gewicht und am Anfang auch ein, ein, ein sehr kleines Arbeitsfenster. Bei, bei Mercedes war es das Bouncing und ein unberechenbares Heck. Und die Gegner haben dann so langsam ihre Schwierigkeiten in den Griff gekriegt und Ferrari ja, ist so ein bisschen stagniert, weil man ja ein ordentliches Auto hat. Er hat zu spät gemerkt, oh, der Red Bull überholt uns, der Mercedes holt uns langsam ein, hat dann in Panik Dinge geändert, die in die falsche Richtung gelaufen sind. Jetzt hatte man über den Winter die Ruhe, das ein bisschen auszumerzen, aber man hat immer noch das, den, den Eindruck, das Auto könnte ein bisschen mehr, aber die kriegen das nicht raus. weil Wenn man sich jetzt mal die, die, die Rundenzeiten im, im Qualifying anschaut, dann sind die nicht so schlecht. Ich meine, der Leclerc hat in, in Bahrain auf den zweiten Reifensatz verzichtet. Wieder immer aus der Angst getrieben, dass man sich Reifensätze für das Rennen aufheben muss. War da gut bei der Musik, muss man sagen. Jetzt wieder, dadurch, dass die ganze Vorbereitung nur Richtung Rennen geht, können sich die Fahrer eigentlich nie auf das Qualifying einschießen. Stehen dann plötzlich vor einem Auto, das sie vorher nie gefahren sind. Dafür ist Leclerc wieder sensationell gefahren, muss man sagen. Es ist nicht so weit weg. Aber Ferrari kriegt es einfach nicht hin. Ein Auto für eine Runde und für, fürs Rennen gleich stark zu machen. Und dann selbst im Rennen gibt es noch Unterschiede, je nachdem, auf welchen Reifen Sie stehen. Das hat man jetzt in, in, in Jeddah ja gesehen. Klasse Leistung auf den, auf den Softreifen. Meiner Ansicht nach hätte man Leclerc noch ein bisschen länger fahren lassen können. Auch seins mit dem Mediumreifen. Wenn man sich die Rundenzeiten im Vergleich zu denen, mit denen sie gerade gekämpft haben, das war ja Mercedes und Alpine anschaut, dann waren die auf einer Ebene. Es gab keinen Grund, jetzt so früh reinzukommen. Ein Undercut-Gefahr bestand auch nicht zu dem Zeitpunkt. Wenn die ein bisschen gewartet hätten, wären sie auch ins Safety-Car gekommen mit dem Reifenwechsel. Es also zeigt, das sind wahnsinnig viele Unsicherheiten. Man hat also wieder auch wieder in so einer Art Panik die Autos zu früh an die Box geholt. Anstatt dass man sie dann mal fahren lässt und, äh, und hätte dann vielleicht auch vom Safety Car profitiert, wie die anderen auch. Ja, wie siehst du da die Rolle von Frederic Vasseur, äh, der ja auch für diese Grundstimmung, für, diese, für dieses Klima äh, im Team verantwortlich ist? Naja, das Klima, für das kann er zunächst erstmal nichts, weil sein Vorgänger wurde ja rausgeschmissen. Und das hat schon mal ein gewisses Grundklima gesetzt. Da sind natürlich Leute im, bei Ferrari, die, äh, die Binotto-Leute waren und die sind jetzt sauer und, und viele fürchten vielleicht auch um ihren Kopf. Da und das, das, deswegen herrscht intern schon mal ein Klima der Angst. Und viele im Team können ja auch gar nicht verstehen, warum man den Benotto entlassen hat. Ich meine, bei Ferrari ging es nach diesem Pleitenjahr 2020 nur noch bergauf. Die haben letztes Jahr eine tolle Saison geliefert. Die haben von 0 auf 4 Siege erhöht. Die haben von Platz 3 auf Platz 2 erhöht. Die haben die Punkte, glaube ich, verdoppelt. Und trotzdem wird der Chef rausgeschmissen. Das ist ein Misstrauensvotum ans ganze Team. Es ist ja klar, dass man das ganze Team nicht entlassen kann. Aber wenn der Chef rausgeschmissen wird, ist das quasi ein Signal, ihr wart nicht gut genug. Und das kriegt es der Vasseur, ab. Der kann eigentlich gar nichts dafür, der kommt jetzt in einen Laden rein, da ist ziemlich viel Unruhe drin, die Leute sind frustriert, weil das oberste Management, also John Elkan und, und, und Benedetto Vigna, ihnen quasi ein Misstrauensvotum ausgesprochen haben und, und in dieser Unsicherheit äh, muss jetzt äh, Vasseur die richtigen Entscheidungen treffen. Und äh, wie gesagt, es herrscht das Klima der Angst. Keiner will einen Fehler machen, keiner will Verantwortung übernehmen. Und da muss jetzt Vasseur schauen, dass man einen klaren Kopf behält. Was ich ganz gut finde, ist, dass er jetzt wirklich bei, an den Rennwochenenden schon ein klares Programm setzt und sagt, Leute, jetzt vergesst mal Vorstandszeiten oder irgendwelche sensationellen Rundenzeiten im Training. Wir müssen uns auf unsere große Aufgabe konzentrieren. Das ist das Rennen. Aber meiner Ansicht nach hat man da eben auch wieder jetzt in jeddah in all dem Eifer, den man da an den Tag gelegt hat, das Wichtigste vergessen, dass man auf allen drei Reifen einigermaßen gut fährt und nicht nur auf zwei. Ja, Basseur kommt nach außen
0: immer so ein bisschen lustig so mhm. rüber, entspannt, lacht viel. Dabei ist die Situation ja doch ziemlich ernst und der Druck relativ groß auf Ferrari. Traust ihm zu da, wenn es darauf ankommt, auch die harten Entscheidungen äh, zu treffen und ja, im Notfall dann auch wirklich äh, personelle personelle Konsequenzen zu ziehen?
1: Ich glaube schon, dass er die harten Entscheidungen treffen kann. Die Frage ist natürlich, wie er dann bei den Tifosi dasteht. Ich glaube nicht, dass er die Probleme vor den Fans weglachen kann. Das geht vielleicht noch vor den Medien. Aber äh, die Fans werden irgendwann sagen, wir, wir wollen da jetzt Siege sehen. Und das, das wiederum hat, äh, hat Einfluss auf die Befindlichkeiten des Top-Managements. Äh, was soll es im Moment relativ sicher, weil er wurde ja geholt als halsbringer Jetzt kann natürlich schon Elkan schlecht sagen, ich habe da den Falschen geholt und schmeiße den gleich wieder raus. Äh, der hat ja sicher eine, eine Halbwertszeit von ein, zwei Jahren. Aber auch dann, dann wird er liefern müssen und er muss jetzt die Grundlagen dafür äh, schaffen, dass das nächstes Jahr besser wird.
0: Ja, glaubst du, Ferrari äh, zweifelt vielleicht äh, nochmal an dem Konzept, wenn sie merken, sie kommen nicht mehr, sie kommen doch nicht näher ran, wenn sie irgendwann mal alles
1: rausholen? Oder glaubst du, sie haben vielleicht sogar schon einen, einen roten Red Bull im Windkanal stehen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dieses Jahr werden sie auf jeden Fall an diesem Konzept festhalten. Die werden jetzt nicht den großen Umkehrschwung machen wie Mercedes. Äh, während der Saison würde auch zu viele Kapazitäten fressen. Äh, auch mit dem Budget Cup würden sie ja vielleicht dann in Konflikt kommen, weil die ganzen Entwicklungsschritte, die sie geplant haben und was Sir hat ja erzählt, es kommt praktisch jedes Rennen jetzt irgendwas die sind ja schon verplant. Es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich hier der, der Stoppsignal setzen kann. Das Zeug war schon im Windkanal. Das ist teilweise schon in den Produktionsschleifen. Also ich würde mal sagen, äh, bis, äh, bis zur Sommerpause ist, ist alles verplant. Da kann man nicht jetzt plötzlich äh, die 180-Grad-Wende machen. Ähm, für nächstes Jahr wird man sich diese Gedanken machen müssen, wenn es nicht weitergeht. Äh, wie schon gesagt, jedes Konzept hat ein gewisses Potenzial und je länger man mit einem Konzept arbeitet, umso mehr merkt man natürlich, wo, wo man dann ansteht und man merkt auch an den Entwicklungsschritten der anderen Konzepte, wie weit es da gehen kann. Also irgendwann wird dann vielleicht mal die Erkenntnis kommen, ja, mit unserem, mit unserem Konzept kommen wir jetzt nicht weiter. Es ähm, ist noch nicht gesagt, dass das der Fall ist. Ja. Vielleicht ist einfach Ferrari im Moment noch nicht in der Lage, dieses, dieses Potenzial auszunutzen. Ja, aber wenn man sich das Feld anschaut, dann sieht man ja schon so ein bisschen, wo der Trend hingeht.
0: Auch ja. Aston Martin hat den großen Schritt gemacht mit einem Red Bull-Konzept mehr oder weniger, zumindest was die Form der Seitenkästen angeht. Ähm, traust du Aston Martin vielleicht von den Verfolgern am meisten zu, dieses Jahr noch äh, die Lücke zu Red Bull zu schließen oder am, am
1: stärksten zu verkleinern? Ja, glaube ich schon, weil bei Aston Martin passt ja alles. Also da stimmen die Abläufe, die haben ein schnelles Auto, das auch wieder Red Bull überall schnell ist. Sie, ähm, sie müssen dieses, dieses Konzept, was sie jetzt haben, eben weiterentwickeln. Also im Prinzip stehen sie so da wie Red Bull vor der gleichen Aufgabe und haben vielleicht, weil das ja noch sehr, sehr neu ist für sie, ein bisschen mehr Spielraum nach oben. Also ich glaube schon, dass sie, da, dass sie da rankommen können. Jetzt, ich hätte fast noch gesagt, sie haben die bessere Zuverlässigkeit, aber das ist natürlich seit dem Ausfall von Lenz Stroll auch ein bisschen infrage gestellt. Das war ja der Auspuff, also keine Baustelle von von Aston Martin, sondern eher von Mercedes. Aber im Endeffekt ist es wurscht, wo man ausfällt. Es ist ein Ausfall zu viel. Und da wird man mal sehen, wie, 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 wie es da im Vergleich mit Red Bull jetzt weitergeht, mit der, mit der Zuverlässigkeit. Das kann ein Thema werden. Im Moment ist Aston Martin, würde ich mal sagen, zwischen einer halben Sekunde und dreiviertel Sekunde weit weg. Je nachdem, wo man hinschaut, ob jetzt Training oder, 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 oder Rennenperformance. Aber ich glaube, wenn die die, die Schritte richtig setzen... Dann, dann kann da was draus werden. Mike Krack hat auch gesagt, erwartet nicht zu früh zu viel von uns. Das, kann, das ist ein langes Jahr. Wenn wir jetzt zu viel verballert, haben wir hinten raus nichts. Ich glaube, man, man will auch mal schauen, wo, wo geht der Red Bull hin, wo entwickelt er sich, wie entwickelt er sich weiter. Wenn bei denen die Schritte kleiner werden, dann kann vielleicht Aston Martin auch mal einen größeren Schritt setzen, um, um die Lücke zu schließen. Also ich wäre jetzt falsch, den Aktionismus auszubrechen und einfach nur Teile ins Auto zu bringen. Ich glaube, Aston Martin hat einen sehr guten Plan und die können auf jeden Fall mal etwas näher kommen. Ob sie den ganzen Rückstand aufholen, das wage ich zu bezweifeln, der ist schon riesengroß. Ja, wie groß ist der
0: Vorteil der Windkanalzeit, von der ja Este Martin doch deutlich mehr hat, auch durch die Strafe äh, für Red Bull?
1: Der ist sicher mal bis zur Saisonmitte da und dann wird er neu, ähm, äh, neu gerechnet. Und dann äh, haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr Windkanalzeit, vielleicht 5 als der, als der Red Bull, aber halt auch weniger als Ferrari und, und, und Mercedes. Und äh, ja, also wie gesagt, da müssen sie jetzt davon profitieren. Bis, zum, bis, zum, bis zur Hälfte des Jahres ungefähr. Und äh, dann wird man die Ergebnisse dessen, was man jetzt im Windkanal macht, erst in der zweiten Saisonhälfte sehen. Ja.
0: Glaubst du, irgendjemand aus dem restlichen Feld kann noch mal an, dieses, an diese Spitzengruppe ranrücken, also an die Verfolgergruppe? McLaren will ja noch ein großes Upgrade bringen. Äh, Alpine ist sehr zuversichtlich, die, die haben ja auch noch viel im Köcher. Ist das realistisch, dass diese Lücke noch mal geschlossen wird?
1: Also Alpine kann nur an Ferrari und Mercedes rankommen, wenn die sich nicht weiter bewegen, was ich nicht glaube. Und McLaren kann maximal hoffen, so gut wie Alpine zu werden. Dafür ist der Rückstand zu groß. Ich weiß jetzt auch nicht, was die plötzlich anders machen wollen. Das ist ein bisschen eine ähnliche Situation wie Mercedes, nur vom Zeitversatz her eine andere. Da merkt man plötzlich im Dezember, dass man falsch liegt. Aber ja, warum merkt man das im Dezember? Also man, das hätte man auch schon im November oder irgendwann merken können. Und das und, und basteln jetzt hektisch da an, an, an dem Auto rum und mal sehen, welche Schritte die da machen. Aber äh, das Auto mag dann vielleicht von der Aerodynamik effizienter sein, aber es muss ja alles zusammenpassen. Also ich glaube, da ist auch viel zu viel Hektik jetzt drin, ähm, weil sie eben so weit zurückliegen. Und wie gesagt, das Beste, was McLaren hoffen kann, ist, dass sie auf das Alpine Niveau kommen.
0: Ja, für unsere deutschen Fans noch interessant, äh, Nico Hülkenberg und Haas. Letztes Jahr gab es hier nur ein großes Upgrade während der Saison. Was hast du gehört, was ist dieses Jahr geplant?
1: Na, dieses Jahr wird es kontinuierliche Upgrades geben. Das hat man eingesehen, dass es zu wenig ist. Auch, um die Fahrer zu motivieren. Das ist, wenn es nur einmal ein großes Upgrade gibt, dann sind die Fahrer nur einmal richtig heiß. Weil sie ja davon ausgehen, jetzt wird es besser. Wenn man den so kleine äh, Stücke hinwirft, dann haben die immer mal wieder was, um sich zu motivieren. Also das ist auch ein Grund, warum man das macht. Und ich glaube, also, wenn man jetzt davon ausgeht, wie, wie Haas in Cheddar dieses Reifenproblem im Rennen gelöst hat, äh, dann muss man sagen, vielleicht äh, sind die auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, wir haben viel über die, den Ausblick, den weiten Ausblick über die Saison gesprochen, über Upgrades. Nächste Rennen steht vor der Tür, ist aber Melbourne. Ähm, was ist es für eine Strecke? Siehst du
1: da irgendjemanden im Vorteil? Kann es da Verschiebungen geben oder ist das eigentlich ähnlich wie Jeddah? Ich würde mal sagen, es ist sehr ähnlich wie Jeddah. Es hat einen ähnlichen Asphalt, es hat ein ähnliches Layout. ist relativ schnell geworden jetzt durch den Ausbau der einen Schikane da äh, und äh, geht auch zwischen Mauern entlang. Überholen ist unheimlich schwierig. Ich würde mal sagen... Da könnte man Copy-Paste machen und äh, das, das Jedi-Ergebnis ansetzen. Äh, wird wieder sicher wieder eine Red Bull-Strecke, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, Alonso ist dort immer extrem stark. Das war letztes Jahr schon im Alpin. Wäre er wahrscheinlich in die erste Startreihe gefahren, wenn er nicht da den Unfall gehabt hätte. Also da kann ein bisschen Spannung kommen. Die Spannung aber heute generiert das Verfolgerfeld und das hintere Feld. Da geht es noch richtig zur Sache. Aber Red Bull ist im Moment zu weit weg, als dass man hoffen könnte, dass die irgendeine auf der Strecke jetzt in den nächsten paar Rennen einholt. Da muss man, wenn man bösartig wäre, darauf hoffen, dass da vielleicht mal ein Defekt den einen oder anderen ein Bein stellt. Also, liebe Fans, wir werden auf jeden Fall aufpassen, genau hinschauen, ob es das dritte Red Bull, Red
0: Bull, es den Martin-Podium gibt oder ob da mal jemand anderes in die Phalanx ja, eingreifen kann. Und dann hoffen wir, dass vielleicht Mercedes oder Ferrari in den nächsten Rennen oder ja, bis, zum so bis zur Sommerpause vielleicht die Lücke einigermaßen schließen, um vielleicht doch noch eine spannende Saison zu generieren. Wir schauen genau drauf und melden uns dann wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.